0: Estamos hablando de 18 auditorías.
1: Auditorías realizadas por el gobierno en varias instituciones genera amplios debates en el Congreso Nacional.
2: Que el pueblo pueda ver, y además los mismos funcionarios, que no han cometido graves faltas.
1: Milagros Ortiz Bosch afirma faltas halladas en auditorías no son graves y se pueden subsanar
0: reserva así importante, o sea, grandes plazas del Distrito Nacional principalmente.
1: Partidos mayoritarios se reservan candidaturas a la Senaduría y la Alcaldía del Distrito Nacional. Junta Central Electoral proclama que deja abierto periodo de precampaña para elecciones del año 2024.
3: 1.3 toneladas
1: autoridades ocupan 1.3 toneladas de cocaína en operativos desarrollados en peravia y santo domingo no que se la tienen que la devuelvan angustia y desesperación a ropa familiares de niña de 12 años desaparecida en el sector 27 de febrero y la República Dominicana gana premio en Filadelfia como Mejor Destino Turístico del Caribe. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Hacemos con los senadores oficialistas y de la oposición quienes se enfrentaron este miércoles en pleno hemiciclo ante los cuestionamientos a los resultados de auditorías dispuestas por el gobierno en varias instituciones públicas a través de la Contraloría General de la República. Jesús Camilo tiene todos los detalles en directo. Buenas noches.
4: Muchas gracias. Así es. Los congresistas oficialistas aseguran que el gobierno ha sido un propulsor ...de la administración transparente de los recursos públicos... ...contrario a otras gestiones de gobierno.
5: Usted es un teatro aquí. Una cosa es aquí y otra cosa es internamente. Yo no, yo soy franca.
4: La decisión del gobierno de dar a conocer públicamente las auditorías en varias entidades... ...provocaron reacciones en el Congreso Nacional. Mientras legisladores oficialistas aseguran que la iniciativa envía un claro mensaje... ...de transparencia y honestidad... Senadores de oposición califican los hallazgos de debilidad institucional.
0: Estamos hablando de 18 auditorías que el control interno, el órgano de control interno ha dicho
4: que se han cometido actos que pueden ser tipificados como penal.
5: Con ese acervo y con esa falta de respeto en que se ha tratado al presidente de la República esta tarde. Un presidente que es sencillo, que es humilde, que ha sentado un precedente en la República Dominicana de querer hacer una justicia distinta, que ha distinguido a los senadores, que han querido dejarse distinguir.
4: Nadie ha devuelto del Partido Revolucionario Moderno mil millones de pesos para que lo dejen en su casa. Ni 500, ni 300. Han habido negociaciones con el Ministerio Público. Algunos congresistas argumentan además las pesquisas no son competencias de la Contraloría General de la República como órgano de control interno estatal. Otros defienden la actitud del gobierno en ese sentido. Ellos gobernaron la República Dominicana durante
6: cinco periodos constitucionales, durante dos décadas, 20 años. Como decía Gardel, que
3: supuestamente no son nada,
6: 20 años y quieren venir aquí a reclamarle al gobierno que ganó y asumió en medio de una pandemia, que sacó la economía dominicana
0: en tiempos récord de la crisis que azotaba la humanidad.
6: Para eso está la Cámara de Cuentas, eso no es competencia de la Contraloría General de la Nación.
4: Contrario a los criterios de Rojas Gómez, Senadores del partido de gobierno insisten en que el presidente de la República ha sentado un precedente en materia de transparencia e institucionalidad en la administración pública. La directora de Ética e Integridad Gubernamental Milagros Ortiz Bosch aseguró que las anomalías encontradas en las auditorías de algunas instituciones públicas no constituyen faltas claves. Los legisladores oficialistas aseguran además que el país cuenta con una justicia independiente que debe actuar cuando las circunstancias lo ameritan. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Gracias,
1: Camilo. La directora de ética e integridad gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, minimizó las irregularidades detectadas por la Contraloría General en varias instituciones estatales. Ortiz Bosch explicó que las fallas presentadas son corregibles. Y aquí estamos haciendo una cosa hermosa, que es que el pueblo pueda ver. Y además los mismos
5: funcionarios, que no han cometido graves faltas, todas sus sanables sepan que hay una vigilancia y además que, la, que la, el poder control del Estado por fin funcione. Si hubiera funcionado siempre, no hubiera nadie acusado de un delito y ni de el país no hubiera sufrido a veces el desvío de los fondos públicos hasta otro sitio.
1: La doctora Milagros Ortiz Bosch acudió al Congreso Nacional este miércoles donde dijo que es la primera vez que un gobierno audita y publica los hallazgos de sus instituciones como un gran gesto de transparencia. Los senadores oficialistas pidieron a los diputados tomarse su tiempo y manejar con cuidado el proceso contra los jueces de la Cámara de Cuentas para evitar que se cometan injusticias innecesarias. Nelson Mateo con todos los detalles.
0: La Cámara de Diputados tiene que hacerlo como decía Napoleón, vítame despacio como muy desprisa
7: En la Cámara de Diputados la Comisión Especial no ha podido rendir su informe sobre la investigación que realizó sobre el escándalo en el órgano fiscalizador Sin embargo, el vicepresidente del Senado recomendó mucha prudencia que Realmente
0: usted no puede manejarse como organismo del Estado, como justicia por el rumor público usted debe manejarse por lo que usted encuentre cuando usted entra a examinar un expediente de todo lo que ha denunciado el pueblo, ha denunciado a diferentes personas, tiene que ir a buscar esa parte y se la encontró y en verdad existe un dolo ante el Estado Dominicano, entonces habrá una sanción.
7: De su lado, la senadora Melania Salvador considera que los diputados deberán presentar una buena investigación sin sesgo político.
8: Porque es que yo sé que hay muchas cosas que se festinan y el molvo acelera y que el, el prejuicio, entonces... Por eso lo que yo planteo es que se haga un estudio minucioso.
7: En la Cámara Baja aseguran que ya hay tiempo suficiente para que el Congreso tome una decisión.
6: Hay tiempo suficiente para evaluar eh, todos los acontecimientos en la Cámara de Cuentas. Evidentemente la Comisión no creo que tenga ninguna prisa, pero la verdad es que se han cometido irregularidades y tienen que ser. Eh, revisadas conforme a lo que establece la ley. En la
7: Cámara Baja están pendientes de que la comisión especial que preside Rogelio aulanza rinda su informe y haga sus recomendaciones para decidir la suerte de los jueces de la Cámara de Cuentas. Nelson Mateo, RNN.
1: Los tres partidos mayoritarios se han reservado las candidaturas a la Senaduría y también a la Alcaldía de la demarcación de mayor influencia electoral. Estamos hablando del Distrito Nacional, con lo que busca llevar el control de sus aspirantes en la plaza más importante en términos políticos, electorales y hasta económicos. Y como nos cuenta Marre Ramírez, a partir de ahora las organizaciones deberán enfrascarse en la lucha por concertar la mayor cantidad de alianzas.
0: Mire que hasta que no se cierre el plazo no decantamos alianza con nadie.
1: Al cierre del plazo, uno
9: a uno de los representantes de los partidos políticos acudieron a la junta central electoral para notificar las reservas de candidaturas y las cedidas en alianza, un proceso que da apertura a formar a la precampaña y que pone a los partidos en la carrera por la concertación de las alianzas. El oficialista Partido Revolucionario Moderno reservó seis senadurías en el 20% y se dio en alianzas 3. Hablamos del Distrito Nacional Santiago Barahona, La Vega, La Altagracia, La Romana, Santiago Rodríguez, San Juan de la Maguana y San José de Ocoa. También reservó 38 diputaciones, 32 alcaldías, 47 directores de distrito, 147 vocales y 233 regidores.
0: Está reservada, así es importante, o sea, grandes plazas, del Distrito Nacional principalmente, está también el municipio cabecera de Mayatea Sánchez, está también, de igual manera, eh, esas son las, las principales, te diría, porque casi la Santo Domingo Oeste no está reservada, ni Santo Domingo Oeste tampoco está reservada, que son otros de los municipios grandes, tampoco el municipio de San Cristóbal, todo eso va a, a encuestas, como se ha determinado, por la, el, el partido. Sí.
9: En Alianza, el PRM reservó cuatro diputaciones, siete alcaldías, dos directores de distrito y 71 regidores. En el caso de la Fuerza del Pueblo, se reservó 10 senadurías. Hablamos del Distrito Nacional, Atomayor, La Altagracia, Monseñor Noel, Montecristi, Monteplata, Espaillat, Independencia, María Trinidad Sánchez y Santiago Rodríguez. Asimismo, 89 diputaciones 47 alcaldías entre las que destacan el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, 513 regidurías, 53 direcciones de distrito y 247 vocales.
0: Las reservas combinado con el proceso de la, las negociaciones de las alianzas es un proceso complejo que implica la cohesión interna en cada partido, ¿verdad? nuestras estructuras, nuestros candidatos, que tenemos todos, todos tienen que tenemos todos que consensuarla con cada uno de los precandidatos a cada uno de los niveles en cada demarcación. Y eso es un proceso complejo, porque cada quien tiene todo el derecho de aspirar.
9: Por su lado, el Partido de la diversión Dominicana se reservó 11 senadurías, entre el 20% y las cedidas en Alianza. Las senadurías son el Distrito Nacional, Barahona, San Juan de la Maguana, Hermanas Mirabal, Ato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez.
10: O sea, en todos los emails de la elección nosotros estamos, eh, hicimos reserva en dos sentidos. Una, en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley 3318, que establece lo del 20%. En ella tenemos reservas que tienen propósitos de ser internas. ...y que eventualmente pudieran ser también de alianza... ...y también hicimos reserva para alianzas... con ...porque hemos estado trabajando en una comisión.
9: Además, el PLD también se reservó 57 diputaciones... ...así como más de 40 sindicaturas... ...249 regidores, más de 50 directores... ...y más de 200 vocales, entre otros puestos. Para este 2 de julio, la Junta Central Electoral... ...abrirá de manera a formar la pre-campaña... ...lo que da el inicio al proceso para las municipales de
1: febrero del 2024. Margaret Ramírez, RNIN. La Junta Central Electoral el dictó la proclama para dejar abierta la campaña electoral, donde establece, además, límites a los precandidatos que participarán en las primarias de los partidos. El inicio formal de las actividades de campaña interna de los partidos está pautado para el próximo domingo 2 de julio cuyas primarias serán simultáneas el 17 de agosto del presente año. Durante la proclama, el organismo electoral reglamenta los gastos para las precandidaturas, así como la cantidad de aspirantes a los diversos cargos electivos durante las primarias, entre otras regularizaciones. Ante el inicio de la pre-campaña de manera oficial este próximo domingo, diputados oficialistas se mostraron de acuerdo con la reservación de candidaturas en los diferentes niveles de elección para eventuales alianzas políticas. Jesús Camilo nos dice más.
3: Sí, totalmente de acuerdo.
4: Acogiéndose a la línea partidaria, diputados oficialistas respaldaron la decisión del PRM de reservarse hasta el 20% de las candidaturas en los distintos niveles de elección y territorio, con miras a las elecciones internas a iniciar este próximo domingo. Consideran además como parte del proceso democrático que las distintas organizaciones, movimientos y agrupaciones políticas Reserven posiciones selectivas con fines de cederlas en alianzas a otros partidos. El PRM haciendo una facultad de inteligencia y apegado a los principios de la propia ley electoral que le da facultad para reservarse hasta el 20% de la candidatura en toda la geografía nacional y diferentes modalidades, pues entonces ha decidido preservar bajo un modo de reserva la candidatura tanto a senador como a alcalde de la, del Distrito Nacional.
2: Son para los partidos aliados, para las personas que llegan nuevas, a sumar ya una persona que tenga los números que tenga un trabajo realizado como hay muchos que lo tienen eh, entiendo que el partido evalúa esa parte y si ya ese candidato o candidata tiene las posibilidades de, de pasar esa reserva la pueden implementar en otro territorio
4: plantean como punto importante que los partidos ponderen el nivel de simpatía que posee un determinado candidato en su demarcación para evitar la imposición de candidaturas eso es un paso de avance democrático de los partidos
5: para fines de buscar eh, alianza con otras organizaciones políticas.
4: Eh, no hay que apresurarse, no hay que molestar, inquietarse, como hay algunos que están conjeturando. Este martes venció el plazo otorgado por la Junta Central Electoral, conforme a la Ley 3318, para que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos presenten por escrito la reserva de candidaturas y las demarcaciones bajo discreción.
1: Jesús Camilo, R.N.N. El ex vicepresidente y miembro de la dirección ejecutiva de la Fuerza del Pueblo, Rafael Alburquerque, expresó que esa organización continúa trabajando y se prepara para el inicio de la pre-campaña el próximo 2 de julio. El dirigente político se mostró satisfecho con las reservas de las candidaturas que realizó la Fuerza del Pueblo.
6: Hemos presentado más de 4.000 candidatos... Y vamos ahora a iniciar la campaña interna,
4: eh, con excepción de aquellos
5: lugares donde hemos, donde hemos hecho alguna reserva. Pero salvo eso, más en casi todas las jurisdicciones del país, pues se van a abrir la, la pre-campaña para que, que los aspirantes se promuevan y ya sea por encuesta o sea por asamblea de dirigentes, escogeremos los candidatos en el término que establece
1: la ley. La fuerza del pueblo se reservó para el nivel senatorial, el, el Distrito Nacional, Atomayor, La Altagracia, Monseñor Noel Montecristi y Monteplata. Asimismo, se cederán en alianzas cuatro senadurías en las provincias Espaillat, Independencia, María Trinidad Sánchez y Santiago Rodríguez. La primera dama de la República, Raquel Arbaje, afirmó este miércoles que lo que diga el presidente Luis Abinader sobre su posible reelección presidencial tendrá todo su apoyo. Lo que él decida lo apoyaré, escribió a través de su cuenta de Twitter luego de que una usuaria le comentara sobre la posibilidad de que el presidente Luis Abinader no opte por ir a la reelección. Esta declaración surge luego de que el presidente Luis Abinader informara que su esposa y dos de sus hijas, de las cuales no especificó nombres, no quieren que se reelija para otro mandato presidencial. Unas 30 organizaciones compuestas por concilios evangélicos e iglesias cristianas entregaron un documento al presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, solicitando la pronta aprobación del Código Penal. Los pastores y líderes comunitarios animaron al presidente de los diputados para que asuma el reto de aprobar la reforma penal.
7: La
10: nación necesita un código que se ajuste a sus tiempos y que nos permita como nación progresar pero lamentablemente como dije hay personas que están más interesados en servir a esas agendas que en servir a esta nación y nosotros solicitamos encarecidamente a esta Cámara de Diputados que responda a la necesidad del pueblo dominicano de que aquí haya un código penal y que aquí haya un sistema de justicia más adecuado para las necesidades de este pueblo
1: Los religiosos afirmaron que ese código tiene nuevos tipos penales necesarios para combatir con éxito el crimen organizado, el narcotráfico y también la corrupción. La acusada de estafa y hacerse pasar por neurocirujana Elizabeth Silverio fue dada de alta del Instituto de Cirugía Especializada donde fue ingresada tras presentar complicaciones de salud. La información la confirmó el mismo centro que pasadas las 3 de la tarde estaba agotando el proceso de salida de la imputada. Uno de sus abogados, Rafael Olegario Elena, explicó que será trasladada al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujer donde se le impuso cumplir tres meses de prisión preventiva. La Fiscalía de Santiago depositó la acusación formal y solicitud de apertura a juicio contra el cabo de la policía acusado de matar al adolescente Donnelly Martínez, de 11 años, en medio de una celebración de carnaval. El documento acusatorio contiene decenas de pruebas periciales y materiales contra Alejandro Castro Cruz, quien también enfrenta cargos por homicidio voluntario y en perjuicio del menor de edad. Además, está acusado de abuso de autoridad y tentativa de homicidio en perjuicio del padre del adolescente Anthony Isauri Martínez. Otra niña de 12 años del barrio 27 de febrero en el Distrito Nacional está desaparecida, lo que mantiene en un estado de desesperación e incertidumbre a sus padres que piden a las autoridades ampliar su búsqueda. Juan Francisco Herrera dio seguimiento a este caso y nos tiene más detalles.
11: No, que se si la tienen, que la devuelvan porque son madres, son padres y todo. A cualquiera le puede pasar.
10: Tristes y desesperados se encuentran los padres de la jovencita Melody Maciel Disla, de 12 años, quien salió de su casa ubicada en la calle Respaldo 11, del 27 de febrero, y aún no se sabe nada de ella.
1: Y esta niña no es de nada, no es una niña que tiene calle, en la, que puede irse para todos lados, y ella no sabe ni siquiera coger un vehículo, porque esta niña no sale, esta niña no sale, sino con su mamá y su papá. Eso, eso quiero darle, y que por favor que le den curso a eso, que no esperen ya cuando las cosas ya no tengan remedio.
10: Su padre narra que le llamó la atención a su pequeña previo a su desaparición, y desde entonces ni él
3: ni su familia
10: han tenido paz.
3: Salió de, presumiblemente con, con unas ropas en una mochila. Eh, nosotros fuimos a la policía, fuimos a varios canales de televisión, hasta ahora no hemos tenido noticia de ella ya tiene cinco días ya desaparecida, no se ha sabido nada, ya fuimos a la escuela de todas las amigas que ella tiene y todo, y no hemos tenido ninguna noticia de ella.
10: Se sienten impotentes porque han puesto la denuncia en la fiscalía y la policía y nadie se ha interesado en el caso.
2: Es una situación muy angustiante, sabe que no es fácil perder un niño, mucho menos ya de esa edad, es una menor, sabe eh, cómo está la situación, cómo andan las calles, estamos muy preocupados realmente por ella. Y lo que pedimos es que a las autoridades competentes, que por favor, que nos ayuden. Su mamá está muy desesperada.
10: Aquí en esta humilde familia reina ahora la impotencia y la confusión por no saber nada de la pequeña. Para comunicarse con los familiares de la jovencita Melody Maciel, quien se encuentra desaparecida, pueden llamar a los teléfonos 809-717-8692 o al 829-535-9844. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: En otra información, a través del decreto 273-23, el presidente Luis Abinader creó la Comisión Revisora de Contratos Relativos a la Disposición de Terrenos Propiedad del Consejo Estatal del Azúcar con el objetivo de revisar los contratos suscritos por esta institución y pendientes de ser remitidos al Congreso Nacional para su aprobación definitiva. Se trata de contratos suscritos por el CEA con autoridad y anterioridad a la entrada en vigencia del decreto número 268-16, el cual prohibió a partir del 27 de septiembre del año 2016 la venta de terrenos propiedad del organismo. La comisión quedó integrada por Enriquillo Reyes, presidente y director ejecutivo del Sea. Vicepresidenta Yolanda de la Cruz Vargas, secretaria, así como por el director general de Catastro Nacional, además de Fidias, Federicos Aristi Payano, Francisco Torres, Fabio Alexandro, Cabral Valenzuela y Víctor Sánchez. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche al volver. Repatrían 44 dominicanos que intentaron llegar ilegalmente a Puerto Rico.
3: Y 20 pacas con un total de 638 paquetes.
1: Además, les contamos cuántas personas fueron detenidas durante decomiso de droga en Peravia. Y asesinan a tiros comerciante de San Cristóbal cuando cerraba su negocio. Ya volvemos. Recuperan restos del sumergible titán y el expresidente peruano, Pedro Castillo, seguirá siendo investigado por corrupción. Estas y otras informaciones en nuestro resumen internacional de la mano de nuestra compañera Ana Luisa Peguero. El presidente
11: brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recibió este miércoles a la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Jolie, con la que discutió sobre medio ambiente, comercio y la necesidad de unir esfuerzos para fortalecer la seguridad y las instituciones de Haití. Jolie está de visita oficial en el país suramericano en el marco de la cuarta reunión del Diálogo de Asociación Estratégica Brasil-Canadá, principal mecanismo de cooperación entre los dos países. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú declaró este miércoles infundada la apelación interpuesta por la defensa del expresidente Pedro Castillo, que pedía anular una denuncia de la Fiscalía y por tanto seguirá siendo investigado por la presunta Comisión de Delitos de Corrupción. La sala presidida por el juez César San Martín decidió declarar infundada la apelación que plantea nulidad o dejar sin efecto la denuncia constitucional formulada por la Fiscalía como dirigencias por organización criminal, tráfico de influencias con agravantes y colusión agravada en investigación contra Castillo Terrones. El laxus mental del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está creciendo y en esta ocasión alegó que su homólogo, el mandatario ruso Vladimir Putin, perderá la guerra en Irak. Algo que desentona de la realidad, dado que el líder de Rusia, Vladimir Putin, libra una operación militar en Ucrania, país de Europa y no en Irak, nación de Medio Oriente donde las fuerzas de Estados Unidos se han encargado de establecer invasiones y el derrocamiento de Saddam Hussein, pero a Joe Biden no le quedó más remedio que vincular a Putin con Bagdad. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca antes de partir de viaje a Chicago, el presidente Biden dijo que la reciente rebelión del Grupo Warner, organización paramilitar liderada por Yevgeny Prigozhin, dejó completamente debilitado a Putin. El barco canadiense Horizon Arctic depositó este miércoles en el puerto de San Juan de Terranova, Canadá, los restos del sumergible Titán que implosionó el pasado 18 de junio cuando descendía hacia los restos del Titanic con cinco ocupantes a bordo. Entre las imágenes publicadas por la cadena CBC se puede observar intacta la proa del sumergible, una pieza semisférica gris con un pequeño ojo de buey por el que los ocupantes de la embarcación podían observar el exterior. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, propuso este miércoles a los diputados legalizar la marihuana para ayudar a los ucranianos a soportar el dolor, el estrés y el trauma de la guerra. Según el mandatario, esto ayudará a los militares a superar el estrés y las consecuencias de las hostilidades. Zelensky calificó la medida como una de las mejores prácticas del mundo y defendió que debería aplicarse en el país. Un ciudadano chino de 56 años volvió a reprobar este año el duro examen de acceso a la universidad del país asiático tras 27 intentos, informa hoy el diario oficial de China Daily. Lianqi, natural de la provincia central de Sichuan, obtuvo 424 puntos de un máximo de 750, lo que supuso que se quedó 34 puntos por debajo de la nota del corte que le hubiera dado acceso a una de las universidades de segundo nivel de su región. En las internacionales, Ana Luisa Peguero,
3: R.N.N.
1: La tripulación de guardacostas Joseph Doyle repatrió este miércoles a 44 migrantes a la República Dominicana después de interceptar las dos embarcaciones en las que viajaban en aguas de la costa oeste de Puerto Rico. Los guardacostas entregaron a los migrantes a un buque de la Armada de la República Dominicana en aguas cercanas a Punta Cana, según el comunicado de la Guardia Costera Estadounidense. La primera embarcación interceptada fue detectada por la tripulación de una aeronave de aduanas y protección fronteriza el lunes al noroeste del municipio puertorriqueño de Aguadilla. La Dirección Nacional de Control de Drogas y la Armada de la República asestaron otro golpe al narcotráfico en una labor conjunta y simultánea desarrollada en las costas de Peravia y Santo Domingo, donde confiscaron 1.3 toneladas de cocaína y arrestaron a cuatro hombres. Margarita de Pret nos cuenta.
3: Tras abordar la lancha de 29 pies de eslora con dos motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza, cada uno se ocuparon en su interior.
2: Las operaciones iniciaron en las costas del municipio de Baní, donde las autoridades interceptaron una lancha con 22 pacas conteniendo 739 paquetes de cocaína. Simultáneamente los equipos operativos avistaron otra embarcación al sureste de la provincia de Santo Domingo y tras su intervención se decomisaron otros 638 paquetes
3: de cocaína. Esto es ...1.3 toneladas y las autoridades ahora profundizan la investigación... ...para determinar si los casos guardan alguna relación. En los operativos se incautaron además 21 garrafones de combustibles... ...dos teléfonos satelitales, dos GPS, seis celulares, lonas... agua comestibles, entre otras evidencias.
2: En total, la DNCD y la Armada confiscaron 1.377 paquetes de cocaína y arrestaron a cuatro hombres de nacionalidad dominicana. Esta nueva operación se suma a los golpes que están propinando las autoridades dominicanas a las estructuras del narcotráfico.
0: En la cual la Armada dispuso de las unidades de superficie desplegadas en todas las costas sur del país para aplicar operaciones de negación a los ocupantes de una embarcación tipo GoFats de fabricación clandestina de 23 pies de eslora
2: Durante este año se han ocupado más de 14 toneladas de distintas drogas como parte de las nuevas estrategias desarrolladas por los organismos de seguridad del estado en contra del tráfico ilícito de drogas Los
3: organismos de seguridad de la República Dominicana siguen implementando estrategias conjuntas y combinadas con el reforzamiento de las operaciones de interdición en todo el territorio nacional lo que ha sido determinante para enfrentar con firmeza, el narcotráfico nacional e internacional.
2: Las autoridades dominicanas han redoblado sus esfuerzos para seguir golpeando las redes de narcotráfico, logrando ocupar en casi tres años de gestión más de 80 toneladas de distintos narcóticos en operaciones desplegadas en aeropuertos, puertos, fronteras, costas y todo el territorio nacional. Margarita Dipré,
1: RNN. Miembros del ejército en Dajabón incautaron 116.200 unidades de cigarrillos de la marca Capital que serían introducidas de contrabando al país. Los cigarrillos eran transportados por desconocidos quienes, al notar la presencia militar, emprendieron la huida.
6: La cantidad de 116.200 unidades de cigarrillo Capital. En este momento, esos cigarros se llevarán a la, sede, a la sede regional que tenemos aquí mismo en la zona de jabón
3: En la zona de inteligencia, pudimos en la zona de la Vigía, eh, esos cigarrillos venían montados en dos caballos, seis sacos, tres, caballos, tres sacos cada caballo, conteniendo la cantidad de, de unidades de cigarrillos.
1: Nuestro corresponsal en Dajabón, Domingo Popoter, nos cuenta que la mercancía incautada era transportada a caballos. La misma fueron entregadas mediante certificados al Cuerpo Especializado de Control de Combustible para los fines correspondientes. Desconocidos ultimaron a tiros un comerciante mientras cerraba su negocio en el barrio Fundación en la provincia de San Cristóbal. Rafelito Calderón, de 47 años, fue muerto cuando se disponía a cerrar el colmadón Araujo de su propiedad. Calderón, quien deja tres hijos en la orfandad, era comerciante desde su adolescencia y sus familiares lo definen como un hombre muy responsable. Y cayó abatido a tiros en la noche de este miércoles uno de los presuntos delincuentes que asesinaron a tiros al funcionario de Cora Plata, Juan Michel Vázquez González, en un hecho ocurrido en Rafei, Santiago. El nombrado Anfri José Rómulo, alias El Cojo, quien habría sido la persona que le disparó el pasado domingo a Vázquez González, murió. Luego de enfrentarse a tiros con un contingente policial, los agentes del DICRIN hicieron contacto con alias El Cojo en el sector Rafey de Santiago, donde se originó la balacera. En otra información, la Asociación de Hoteles y Turismos de la República Dominicana anunció la celebración de la mayor plataforma de negocios entre suplidores y empresas del sector turístico al arribar a la 35 quinta Exposición Comercial a Sonadores a celebrarse desde el 6 hasta el 8 de septiembre en Blue Mall, Punta Cana. Azona Ores destacó la importancia de propiciar encuentros de esta magnitud para el intercambio comercial entre hoteles, restaurantes y suplidores, lo que tiene impacto en el sector turismo.
3: El año pasado, la información oficial indica que los hoteles adquirieron más de 8 mil millones de pesos al sector industrial, 49 mil millones de pesos al sector agropecuario y se pagaron más de 230 mil millones de pesos al sector servicios.
4: La realidad es que cuando se escriba la historia del turismo dominicano, Azonadores jugará algún rol en ella. Pero dentro de Azonadores, la exposición comercial será un gran protagonista. Y, y lo que se ha hecho en ella para crear vínculos necesarios dentro del turismo y el aparato productivo nacional, definitivamente que quedará marcado en la historia.
1: Este evento se caracteriza por la oportunidad de conectar una propuesta comercial con una demanda del sector turístico y vista las facilidades que proponen los 4 mil metros cuadrados para albergar más de 360 stands. Vamos ahora a ver cuáles son los sectores que han tenido un mejor desempeño en lo que va de año. Esta y otras informaciones del mundo de las económicas con nuestro compañero Martín Adames.
6: Muy buenas noches. Así es, los aumentos en el volumen exportado de cacao en grano hacia Malasia e Indonesia y de frutos conservados hacia Países Bajos han potenciado el total de exportaciones del país en lo que va de año. Veamos. Un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo indica que en mayo las exportaciones agropecuarias ascendieron a 93.9 millones de dólares, equivalente a un aumento interanual de 16.1%. Agrega que en los primeros cinco meses del año, las exportaciones agropecuarias sumaron un valor de 358 millones de dólares. Para una variación interanual de 3.5%, comportamiento explicado principalmente por los aumentos en el volumen exportado de cacao en grano hacia Malasia e Indonesia y de frutos conservados hacia Países Bajos. En cuanto al sector turismo, el documento refiere que la llegada de extranjeros no residentes se situó en 518,932 turistas al cierre de mayo de 2023, para un aumento interanual de 14.5%, equivalente a 65,500 turistas adicionales. En lo que va de año, la llegada de turistas alcanzan los 2.8 millones, lo que equivale a una variación interanual de un 20.3%, si se compara con el mismo periodo del año anterior. El director general de Bienes Nacionales y Ejecutivo Honorífico del Consejo Estatal del Azúcar, Rafael Burgos Gómez, encabezó una reunión con el equipo técnico del Ingenio Porvenir en San Pedro de Macorís, donde instruyó la realización de actividades y obras para eficientizar el funcionamiento de dicho ingenio. Esos encuentros buscan el avance mejora, desarrollo y transformación del ingenio por venir para beneficio de sus trabajadores de la provincia y el avance del país e incluye una mejora a la flota vehicular que se utiliza para las actividades de dicho ingenio, así como el acondicionamiento y pintura de áreas tales como el almacén, entre otras, para mejorar la imagen de la planta física. Durante el segundo Expoforo CENI realizado en Santiago, líderes y expertos destacaron el gran potencial que posee la zona norte de la República Dominicana en el desarrollo de la construcción, el inmobiliario y el turístico. Así lo consideraron durante su acto inaugural Alejandro Fondeur Mera, presidente de la Asociación de Promotores y Consultores del Cibao, y Ana María Ramos, directora de El Inmobiliario, y de la Plataforma CENI, Capacitación, Estrategia, Negocios e Innovación. Como parte de la agenda conmemorativa de su vigésimo aniversario, la Superintendencia del Mercado de Valores celebró un seminario académico sobre regulación financiera de la mano de expertos nacionales e internacionales y con la presencia de destacadas figuras del mercado financiero y económico del país. La extraordinaria jornada se desarrolló bajo el tema Principios y Desafíos de la Regulación Financiera, Tecnologías para la Supervisión, Subtec y Gobierno Corporativo 4.0, en un evento a casa llena realizado en el Salón Salomé Ureña del Auditorio del Banco Central de la República Dominicana. Un aumento en las exportaciones es de suma importancia para la balanza comercial del país. Y un mayor flujo de turistas atrae divisas. Aumenta también el consumo interno. Así que son buenas noticias. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N. Eh,
12: ahogase, me ahogaba bebiéndose
1: la leche. Es momento de otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Les contamos cuántos niños dominicanos fueron operados en España que si es
13: una de cada tres dentro de este grupo de mujeres que estamos aquí, muy probablemente nosotros tenemos mujeres víctimas de violencia
1: física. Abren unidades de género en siete alcaldías de la provincia Santo Domingo. Y aumentan las provincias en alerta por vaguada y onda tropical. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN No Le Cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. El Ministerio de la Vivienda y la Dirección de la Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo Aybar presentaron a ocho niños que fueron intervenidos en Barcelona por cardiopatía congénita para completar un grupo de 20 que serán operados este año. Si sí, le dice aquí, no tiene la historia.
8: La vida de estos niños y sus familias han cambiado luego de la intervención médica. Es que los pequeños tenían sus días contados debido a la grave enfermedad del corazón con la que nacieron.
12: Mi niño ya del color que él tiene es, un color, es su color porque él se ponía, me hacía muchas crisis, ahoga, o sea, me ahogaba bebiéndose la leche. Eh, él tiene un cateterismo a los tres meses hecho para poder que hasta, o sea que aguantara la cirugía, el tiempo de la cirugía. Fue muy difícil, era un constante sobresalto porque donde me lo atendían, eh, a cada rato era, ay niño está llorando, no se podía dejar llorar, era, fue muy difícil, yo no trabajaba tranquila. Que
8: lo mantenía siempre con dificultad respiratoria, eh, no lo dejaba ganar peso, tanto por su condición como por lo mismo, eh, se mantenía siempre vomitando frecuente y no ganaba peso. este eh, Nos explicaron que había que operar, lo que tenía que hacer antes de los seis meses de edad. Gracias a la colaboración del Ministerio de la Vivienda, los ocho niños fueron enviados a Barcelona, España, donde cada intervención tenía un costo de 600 mil pesos, incluyendo el viaje y la estadía.
3: Ayudamos a gestionar junto con el doctor Puey a, a, para canalizar esos casos que hay aquí para que puedan ser eh, operados en el centro.
8: Aquí en República Dominicana, la cardiopatía congénita afecta a unos mil niños por año y en el mundo han muerto unos 119.000 debido a la grave y peligrosa afección.
4: Pero el programa es de operar 20 niños al año, indefinidamente hasta que se resuelva la, la situación nacional, porque el objetivo, que es un objetivo preliminar, y el objetivo final es como dijimos, crear un centro que, se opere, que dé cobertura a todos los niños dominicanos, incluso a niños internacionales. Uno más, uno más pero
7: es un número muy alto de niños que nacen con cardiopatías congénitas. Y las cardiopatías congénitas van de una simple cardiopatía a una, a una complicación muy severa. Y solamente cirujanos de muy alto nivel en el mundo entero pueden operar a estos niños y salir de
11: manera exitosa.
8: La cardiopatía congénita es prevenible y operable, por lo que los doctores que participaron en la intervención de los niños Proponen al gobierno la creación de un centro regional que funcionaría en la megaobra de
1: la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar. si la dice Aquino, RNN. La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre un aumento de los casos de tuberculosis en el país atribuidos a descuidos por la pandemia del COVID. En ese sentido, la licenciada Olivia Bradway citó los signos de alerta que deben observar las personas para acudir al médico a atenderse una TB, que anualmente mueren cerca de 226 mil niños por tuberculosis pediátrica.
2: La cifra nacional no la tengo, pero sí podemos constatar que ha habido un incremento en toda la región de las Américas después de COVID. Uh -huh. ¿Y
8: qué, qué debe hacer la gente?
2: Básicamente acudir a su centro de salud. Si tienen una afección respiratoria que no mejora en el tiempo, si empiezan a tener pérdida de peso, una test, persistente, deben acudir. El país, en todas las, casi todas las provincias del país, cuenta con un equipo que se llama GeneXpert para realizar un diagnóstico rápido de la tuberculosis. Deben hacerse su radiografía pulmonar, deben hacerse su prueba de esputo en el GeneXpert y acudir a las clínicas del Servicio Nacional de
1: Salud que contamos con servicio y medicamento gratuito. Ante el aumento de la tuberculosis especialmente en niños, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud impartieron hoy un taller de adiestramiento a médicos pediatras para el manejo de la curable enfermedad. Vamos ahora a Santiago donde las autoridades han anunciado una baja importante de los hechos de violencia en la Ciudad Corazón que según las fuerzas del orden se establece que en los últimos 16 días no se ha registrado homicidios. Junior Marte nos cuenta.
0: Para las autoridades, los operativos que se han llevado a cabo en conjunto con el Ministerio Público, con la DNCD y la policía, empiezan a arrojar resultados positivos. El vocero de la policía en Santiago destaca el clima de tranquilidad que se respira en la ciudad corazón. Que no son 15 días, son 16. ¿Por qué 16?
4: No solo hablamos de muertos. Señores, estamos viendo que hoy en esta provincia de Santiago... Cuando este servidor que está frente a ustedes fue a ver lo que llamamos un parte diario de homicidio, no encontró ni un muerto ni un herido en las últimas 24 horas.
0: El oficial dice que las intervenciones se mantienen Todos los allanamientos realizados por la operación Halcón 4.
4: La Policía Nacional, gracias a las directrices que se emanan directamente de nuestro director general Eduardo Alberto Ten, siguiendo esta directrice, nuestro general Ramón Ascona Reyes, los policías en la calle, Día a día y la operatividad se siente, se ve y esa es la regla. Esa es la regla
0: que vamos a seguir. Sin embargo, algunos abogados difieren de los datos presentados por el órgano acusador por entender que muchos casos de violencia no llegan a la fiscalía. Sí.
6: Hay, hay violencia en sentido general en la ciudad de Santiago y en toda la ciudad, en el país. Eso es general. Aquí no hay ninguna disminución. Eso, eso es normal. Como en una ciudad puede haber ataume sin que ocurra un delito de homicidio, porque es muy grave, le estoy diciendo que es muy grave. Que tenemos, que tenemos 15 días sin homicidio,
7: sin muerte excelente, ahora hay que siga así, que no sean 15 días, sino que se comete en mes, en años.
6: Tengo para decirle que se ha notado, sí. se ha notado, porque usted sabe que esa es la noticia. Diario usted veía la noticia y era, en realidad, había mucha violencia. Yo, yo, yo estoy consciente que sí, que se ha reducido.
0: De acuerdo a las autoridades, la operación Alcón 4 permitió la identificación de los principales capecillas de las organizaciones criminales que operan en Santiago y el Cibao. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Con el respaldo de la Liga Municipal Dominicana, el Ayuntamiento del Distrito Municipal de La Guayiga, en Santo Domingo Oeste, dejó inaugurado el Departamento de Género con el propósito de prevenir la violencia de género intrafamiliar en esa comunidad. El evento tiene como objetivo, además, identificar actitudes y patrones violentos en la ciudadanía.
2: No es un tema gubernamental per se, es un tema de familia, porque los delincuentes salen de nuestras casas. El tema género también, que hay mucha confusión, es un tema de combinación. Género no es solo mujer, género es hombre, es mujer y tenemos que trabajarlo en conjunto. Niños y niñas salen de nosotros y la responsabilidad está bajo los hombros, sin importar el título que tú tengas.
13: Seguimos hablando de la importancia de hablar del tema. Cuando dice la Organización Mundial de la Salud que una de cada tres mujeres es víctima de violencia física o sexual, dentro o fuera de la pareja, quiere decir que si es una de cada tres dentro de este grupo de mujeres que estamos aquí, muy probablemente nosotros tenemos mujeres víctimas de violencia física o de violencia sexual, de violencia psicológica, de violencia económica, de violencia verbal, ¿ok? Entonces, nosotros no podemos, bajo ningún concepto, minimizar ni justificar la violencia.
1: En la actividad estuvieron también presentes la vicealcaldesa de Santo Domingo Este y el Distrito Municipal de San Luis, entre otras personalidades, que interactuaron con expertos sobre cómo identificar conductas violentas en la sociedad.
12: Buenas noches, soy Mía Sánchez con el Informe del Tiempo. En lo que queda de noche y madrugada de mañana, imperarán condiciones meteorológicas inestables sobre la República Dominicana debido a la incidencia de una vaguada en los niveles altos de la troposfera más el paso de una tormenta tropical, por lo cual se generarán aguaceros moderados a fuertes con tronadas y vientos sobre varias provincias del país. El Centro de Operaciones de Emergencias COE mantiene cuatro provincias en alerta amarilla que son Santiago, La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Noel. Además, colocó otras 17 provincias en alerta verde, como son San Cristóbal, Monteplata, Distrito Nacional, Santo Domingo, El Ceibo, Elías Piña, San Juan, Atomayor, Azua, San Pedro de Macorís, Santiago Rodríguez, entre otras. Recomendamos a la población, principalmente a los ciudadanos de las provincias bajo alerta, abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas. Cabe destacar que una nueva nube del polvo del Sahara en el Atlántico llegará el sábado de esta semana a la República Dominicana. Sus densas partículas cubrirán el firmamento dominicano, tornándolo brumoso. Advertimos a los ciudadanos que pueden aumentar las alergias respiratorias y oculares en todo el territorio nacional. En cuanto a las temperaturas, seguirán muy, muy calurosas e incrementará aún más la sensación térmica durante lo que queda de semana. Específicamente en el Gran Santo Domingo, la máxima será de 31 grados Celsius, la sensación térmica será de 36 grados Celsius aproximadamente, con humedad de 81%. Recuerde quedarse siempre en la sombrita donde no se exponga directamente al sol. Hasta aquí el informe del tiempo. Deseándoles una excelente mitad de semana. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RMN.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche cuando estemos de regreso. Reconoce el labor del ministro David Collado en Filadelfia,
13: procurando que estos ejercicios investigativos respondan a las reales necesidades y demandas.
1: Infotec reconoce colaboradores en metodología de la investigación científica. Y Ricardo Montaner anuncia cerrará gira en el país. Ya volvemos con toda la información.
5: muy buenas noches apareció llegó la lluvia de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y comenzando de la mano del rey dominicano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Audris Nin Reyes ¿por qué el rey? bueno porque solamente lleva cuatro medallas ganó oro y plata este miércoles ya tenía plata y bronce ganado el martes. Adrien Nin consiguió en las barras asimétricas su mejor actuación por mucho oro. Pero también ya había ganado en caballo con argolla y ya había ganado en gimnasia artística. En fin, Audrey Nin acaba de marcar o de colocar su nombre en la historia no solo de la gimnasia dominicana, sino... ...en la historia de los Juegos Centroamericanos del Caribe... ...con estas cuatro medallas... ...si lo pasamos a dinero... Oh, oh, ...es un... Di pero, ...pero bien... ...bueno, aquí les cuento lo que pasó... ...en el boxeo... ...de seis finales... ...dos oro... ...cuatro plata... ...y tres bronce... ...República Dominicana terminó... ...superando la actuación de Barranquilla 2018... ...donde consiguieron 12 medallas sin oro... ...ahora... Se consiguieron nueve medallas, pero con dos oro Cristian Finales en 800 kilogramos y Alexis de la Cruz en 63 kilogramos. Los muchachos dieron puño. En la Grandes Ligas, Eloy Jiménez conectó cuadrangular su número 11 de la campaña para los medias blancas de Chicago. Ese juego aún está en proceso. Por otro lado, Ezequiel Durán de los Rancheros de Texas conectó su cuadrangular número 11. ...de 349 pies de línea... ...había bateado... De, ...estaba bateando de dos... ...dos Texas le ganó fácil... ...ese juego... ...a los Tigres de Detroit... mientras tanto... ...José Ramírez... ...de los guardianes de Cleveland... ...logra su cuadrangular número 13... ...de la campaña... ...remolca 5... ...llega a 51... ...anota 3... Cleveland de una paliza... ...a los Reales... ...205 cuadrangulares ya tiene... ...José Ramírez... ...y Rafael Devers... ...carita... En el Fenway Park llega a 19 cuadrangulares, 61 vueltas remolcadas y el hombre no lo dejan calentar, que el bueno es bueno. Carita Devers, cada vez que le da por la banda derecha, la pone a gritar. Es la parte que quizás más fácil la bola se va porque la pared está un poquito bajita. O sea que cuando la bola va de línea, si la dejaste pasar, cuentas un rompo. Pero vamos a, los, eso hoy. vamos a los centroamericanos. Adrenaline Reyes acaba de marcar eh, con letra dorada su nombre porque no recuerdo, creo que la primera vez, que un gimnasta logra cuatro medallas en Juegos Centroamericanos. El muchacho tiene calidad. Bando. Antes había ganado un bronce. Ya lleva cuatro. Incluyendo de oro. Ya se ganó más de 200 mil pesos en tres.
1: Admirable. Manny. <risa> Muchísimas gracias, Mani. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional certificó a 13 de sus colaboradores quienes concluyeron el diplomado de Metodología de la Investigación Científica. Este programa tiene como objetivo que los colaboradores de las diferentes áreas del Infotep puedan diseñar proyectos de investigación y así dar respuesta a las necesidades y problemáticas sociales sobre la formación técnico-profesional.
13: Con el fruto de este diplomado pretendemos seguir incentivando la calidad de los programas de formación técnico-profesional y la idoneidad de los mismos, es decir, procurando que estos ejercicios investigativos respondan a las reales necesidades y demandas,
1: de los sectores productivos del país. Mayra Morla, subdirectora del Infotep, dijo que con esta certificación unida a los más de 50 manuales, la biblioteca virtual y la ruta de la innovación, la entidad se atribuye a un nuevo perfil, perfil a la calidad formativa. Cambiando de tema, el ministro de Turismo, David Collado, recibió este miércoles en la ciudad de Filadelfia un premio que declara a República Dominicana como la mejor isla del Caribe como destino turístico. El prestigioso reconocimiento fue otorgado en los premios por parte de los lectores de Global Traveler y lo recibe por tercer año consecutivo. Este premio se suma a la cadena de reconocimientos que ha recibido el país, por su historia de éxito del turismo en los últimos tres años. Y ahora es tiempo de conocer las actualizaciones de las noticias artísticas de la mano de nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches, Ivonne.
13: Muchas gracias y buenas noches. Ricardo Montaner culminará su gira internacional en suelo dominicano.
10: No existe amor perfecto y empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía
13: El cantautor cerrará el 18 de noviembre en el país su tour de hecho de menos según informaron los organizadores del concierto El espectáculo de más de 20 músicos y con un repertorio compuesto por sus más grandes éxitos será en el Palacio de los Deportes <tose> El urbano onguitohua quien cumplía prisión preventiva por estar vinculado a la muerte de una persona en un accidente de tránsito, fue puesto en libertad por las autoridades judiciales. El exponente, que permanecía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, tendrá que presentarse periódicamente ante la justicia con impedimento de salida del país. Rafa Rosario, líder de los Hermanos Rosario, acudió a la Procuraduría General de la República en compañía de sus abogados para realizar una querella contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Herrera, tras este hacer una inversión de certificados financieros de más de 10 millones de pesos. La situación se debe a que a pesar de que solicitó la devolución del dinero, no se ha recibido respuesta de los directivos de dicha entidad. La Academia de la Grabación Grammy Awards publicó su listado de la última ola de estrellas LGBTQIA+, en ascenso en donde incluyó a Tokisha. El listado comienza destacando a la dominicana puntualizando que esta no tiene miedo de llevar la música latina a lugares atrevidos y que al mismo tiempo está poniendo en primer plano el dembow. Los exponentes de música urbana Vaquero y Lápiz Consciente dedicaron unas palabras cada uno a través de sus redes sociales a los que se han montado en la ola de críticas hacia Yailin, ya que esta ha sido tema de conversación las últimas semanas con distintos temas relacionados con escándalos, música y su vida personal. El cantante de los raperos en pocas palabras dejó a entender que los que comentan sobre la más viral solo buscan contenido, mientras que el papá del rap enfatizó que las personas ya no aman a los artistas, sino la vida que llevan las celebridades. Y así ambos se suman a los artistas que comentan sobre este tema que aparentemente no terminará por el momento. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: En tiempo para más, finalizamos esta emisión estelares, Noticias R.N.N. El estrés de la noche.